0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Un episodio fundamental que les voy a pedir que lo compartan con cuanta persona conozcan. Porque esta es información crucial, porque hoy Eduardo Madrigal y yo les vamos a enseñar cómo dar las malas noticias. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan. Buenos días, tardes, noches, están en el coche, lavando los platos, donde sea que nos estén escuchando. Qué gusto que sigan aquí. Y sí, precisamente fíjate que muchas de las personas que nos escriben es porque quieren solucionar ellos un, o trabajar un duelo, ¿no? Pero muchos también es porque quieren saber cómo ayudar a alguien o qué decirle a alguien y tal. Y justo es el caso de esta señora que te escribe, pues ya para empezar. Ah,
0: pero espérame, déjame ahorita que dijiste donde sea que nos escuchen. Te voy a decir esta para nuestra cultura general. A ver. Una usuaria mía de Chile me dijo, yo siempre escucho tus episodios cuando estoy en el taco.
1: Ah, caray, a medio, así.
0: No, no, fíjate que en Chile el taco es el embotellamiento de tráfico, Está bien. de tránsito, ¿eh? Así que me gustó y le pregunté, ¿para ti qué es el taco? Sí. Para saber si de veras a medio tortilla estaba escuchándonos, y no, era en el embotellamiento. Así que te lo digo para Pero que bueno. veas que nos aprovechan, nuestros escuchas aprovechan cada momento que tienen, cada ratito, cuando se están arreglando, cuando regresan de de llevar a los niños al colegio, en los trayectos, todo. Gracias, gracias por eso. Y vamos, vamos al caso de hoy.
1: Pues venga, dice... Hola, eh, pudieran hacer un podcast de qué decirle a una amiga o amigo que tiene un familiar muy grave en el hospital? Por decir, mi comadre estaba pasando un dolor muy fuerte y a mi compadre se lo llevaron al hospital porque su riñón estaba muy infectado. Y el doctor dijo que hay muy pocas posibilidades de que viva porque tenía mucha infección. O sea, ¿qué decirles? Gra gracias.
0: Ay, okay. ah, entonces aquí son dos cosas, Eduardo, porque aquí es cómo darle una mala noticia y ¿qué le digo? Sí. ¿Sabes qué le digo también a alguien que está pasando por un mal momento para no caer en el clásico, échale ganas, Dios sabe por qué hace las cosas, o todo va a estar bien, que son frases huecas que al doliente ni le dicen nada, lo angustian más se siente incomprendido. Entonces, vamos a darle esos dos giros, ¿no? A mí me interesa mucho como, pues como educadora de duelo, decirles cómo se debe de dar una mala noticia, porque veo que se están cometiendo errores muy graves. Errores en el hospital, cuando con el tacto de un elefante llegan y te dicen, ya no hay nada que hacer, o pase a despedirse, o como le dijeron a una paciente mía, usted... ¿Dónde prefiere que muera su mamá? ¿En su casa o en el hospital? Ay, y digo, pues no prefiero que se muera. No quiero que se muera en ningún lugar. Y pum, ¿sabes? Te, cuando tú estás apenas manejando tu negación, tratando de acomodar las cosas en tu proceso y llegan y te dan eso, además del duelo, te deja el trauma, el golpe. Entonces, si sí hay una manera de dar las noticias que suavice un poquito el impacto y la impresión de la noticia.
1: Es que creo que es importante primero aclarar ¿Por qué es importante tener este tacto a la hora de las noticias? ¿no? Uno dirá, pues es la verdad, puede que escojas y se muera en su casa o en el, en el hospital. Pero a ver, es que es, me lo imagino yo, en el momento de la pérdida o cuando estás ahí, como si a un huevito le quitaran así el cascaroncito, ves que hay como una yemita antes de uh, que ya esté el huevito. Una bien bien bien? Si es, Algo muy delgadito ahí. Estás, estás ahí tocando eso. Porque, pues, te enteraste que está en el hospital tu ser querido o tu mamá se cayó o alguien tiene cáncer o no le está pasando muy bien. Como que estás ahí, ¿no? Cualquier cosita, poncha eso muy fácil y el dolor se complica más que... Sabemos muchas veces que no es ni la intención de los doctores ni de tus amigos ni de nadie causar ese daño. Pero si nos lo podemos evitar y las personas que vean este, este podcast también pueden tener ese tacto, pues, qué mejor, ¿no?
0: Claro. Y por eso hay que aprender, por eso estamos dando esta capacitación, así veo este episodio de hoy, como una capacitación, porque siguiendo tu, tu imagen del huevito, una maestra que, con la que yo tomé intervención en crisis nos decía, imagínense que dar una noticia es como la mollerita de un bebé. La mollerita es este espacio que queda entre las placas del cerebro y a un bebé le puedes tocar, no es tan frágil como el huevito que decías, pero de todas maneras... Puedes hacer un daño muy grande si el bebé se cae, si justo se golpea ahí. Yo creo que cuando no tienes el tacto para dar una, una noticia, causas, además del dolor del duelo, un trauma y sí puedes ocasionar un daño físico en la persona. Una descompensación química, una subida de azúcar y que la persona se vuelva diabética para el resto de su vida... O una baja depresión y que se desmaye, o que se ponga como loca y tenga un accidente automovilístico, o no sé, un infarto no te lo podrías provocar así, pero tú no sabes el estado de salud de la persona que va a recibir la noticia. Si tiene las arterias tapadas, si tiene alto el colesterol y los triglicéridos y recibe una noticia así, sí le puede dar algo.
1: Creo que eso es clave, entender en qué momento o en punto está la persona que va a recibir la noticia, ¿no? No es lo mismo alguien que está súper feliz porque acaba de sacar 10 en un examen y le vas a dar una muy mala noticia a alguien que acaba de reprobar ese mismo examen y le vas a dar una muy mala noticia. ¿no? Pero
0: imagínate, inclusive, si sacó 10 y está aquí en el high y tú lo vas a bajar al low más low. O sea, también ese pico del electrocardiograma, eso también está peligroso. O sea, tengo que... Vamos a decirlo por, por etapas. La primera etapa es como ir preparando el terreno. No, es, no se trata de mentir, pero no puedo ser tan brusco de decirte esto.
1: Y pues que quede claro esto que obviamente aplicará para este caso, pero también para los que ustedes estén pensando, porque ya veo los comentarios. ¿no? Gaby, ¿pero qué en mi caso? ¿Qué se dice? Porque Gaby, en mi caso, ¿no? como sabemos que cada caso es específico y todos tienen sus circunstancias únicas... Pero estas creo que generalidades aplican para todo y trataremos de hacerlo abarcando la mayor cantidad de cosas posibles, Me ¿no? Porque...
0: Me gusta porque no hay que dejárselo al sentido común. Acuérdense que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que para ti es lógico, para mí no lo es. Y entonces sí necesitamos un poquito de guía Montessori de cómo hacer esto. Primero, cuando tú le vas a dar una noticia a alguien, si es una noticia muy fuerte, las noticias muy fuertes se dan en persona. ¿Por qué? Porque en persona se... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo estás? Yo por teléfono o en un WhatsApp, por favor, WhatsApp, quítenlo, porque nunca va a ser por un mensaje de texto que voy a dar la mala noticia. Si me veo obligado porque no puedo presencial y te voy a llamar, primero te voy a decir, hola, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Necesito esa información. Pues si te contestan, hola, pues aquí voy en el tráfico, voy manejando... Mmm, Olvídalo. Ahí no se lo vas a poder decir. Me
1: marcas cuando llegues, ¿no? O sea,
0: Oye, me marcas cuando llegues, te quiero decir algo, como cuánto calculas, ok, o hacia dónde vas. Mejor vente para acá, acá encuéntrame. Pero no le voy a soltar toda la noticia de golpe porque lo pongo en riesgo. Y lo primero, igualito que en los primeros auxilios de, de contar un curso de primeros auxilios, lo primero es área segura. Área segura. Yo tengo que asegurarme que la persona que va a recibir la noticia esté en un área segura. No esté a punto de cruzar la calle, no esté antes de entrar a su examen profesional, no, que sea un área segura. Después, si puedo dárselo personalmente, mucho mejor. Y mira, te digo personalmente y te volteo a ver a los ojos, porque necesito hacer ese contacto visual. A veces el contacto visual también es un soportarte, como si yo te agarrara, como si te detuviera, pero te detengo con la mirada. Es, yo aquí te cacho, en mis ojos te cacho.
1: ¿Pero cómo llegamos a ese en persona? O sea, para vernos, te tuve que haber mandado un mensaje, de oye, te tengo que ver, esto es serio, o algo así, ¿no? Me imagino porque el caso será de que algunos escriben, oye, quiero verte en persona, ¿cuándo nos podemos ver? La respuesta inmediata que por lo menos yo tendría es, ¿por qué, qué pasó, todo bien? sí Dime, no. y yo la preocupación que... se incrementa si no Exacto. me dices. Exacto, sea... yo
0: creo que hay angustia más. ¿Te ha pasado que te dice alguien... No te muevas. ¿Y tú sí. qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Quítamelo. Es clásico.
1: ¿Podemos hablar? ¿Qué no. pasó? Si no me dices ahorita... Necesito
0: hablar contigo. voy a empezar a
1: imaginar lo peor. No.
0: Entonces, ¿Es ¿Dónde estás? Ok. Oye, aguántame cinco minutos, voy para allá. ¿Por qué? ahorita te explico, ahí voy. Pero ya voy en el camino. No hay que evitar el tenemos que hablar, siéntate, necesito que seas fuerte. Nah, ya. Me estás predisponiendo y todo eso resulta mucho más contradictorio. O sea, en lugar de, de obtener el resultado que quiero, que es que seas fuerte, te estoy vulnerando, te estoy haciendo más débil ante eso.
1: O mejor igual saber un poquito su agenda, ¿no? Si sabes que probablemente va a estar en su casa, pues vuela a buscar a su casa, sí. no le digas como, oye, voy para allá porque en lo que llegas yo creo que sí se va a preocupar, ¿no? Pues si sabes que va a estar saliendo de la escuela...
0: Pero asegúrate, si preocupa. puedes asegúrate, porque el tiempo es fundamental en un caso de emergencia, entonces necesito saber. Si ya voy, si puedo estar contigo, voy a estar contigo, voy a llegar. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué llegaste? Primero vas a empezar como por la buena parte. Siempre hay una buena parte, ¿ok? Es, vengo porque quiero estar contigo, aquí. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que fíjate que me acaban de hablar y me acaban de avisar que tu tío se cayó de la escalera y venía yo a estar contigo y acompañarte para que estés. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está? A ver, vente, vamos a sentarnos, siéntate. Agua. El agua tiene una gran función. Ustedes van a ver en las películas que siempre que alguien llega exaltado, este, tráiganle un vaso de agua. Y yo antes decía, ¿por qué le dan agua? Si viene asustado, no denle, tiene sed.
1: Denle un bolillo mejor.
0: <risas> un bolillo que también ayuda, ¿eh? porque recoge toda la bilis de un susto. Pero le traen agua. ¿Por qué? Porque cuando uno toma agua, largos tragos de agua... A nivel celular, el cuerpo sabe que está seguro. Ningún animal en la naturaleza toma agua cuando hay peligro. Entonces, le das un vaso con agua, te sientas. Mira, las cosas sucedieron así. Pero ve mi tono de voz que estoy usando, Eduardo. Mi tono de voz te voy llevando a que tú te calmes con mi tono de voz. No, es que fue horrible. Te tengo que decir lo que pasó. Sucedió una tragedia. Vamos a tratar de evitar las palabras tragedia, desgracia, algo horroroso, por favor, esos adjetivos tan extremos, vamos a quitarlos, porque ya estoy inductivamente llevándote a un estado de ánimo donde yo creo que tú te vas a poner, pero a lo mejor no, porque sí. la, la negación y el shock inicial es un mecanismo de defensa que te puede hacer tomar las cosas mucho más calmado.
1: Y seamos honestos, la mayoría de nosotros no está preparado para manejar una situación de crisis si esa persona se pone mal, no sabrías cómo lidiar con eso, si puedes a medida de lo posible evitarlo, creo que sería recomendable, ¿no? Y esto también que muchos como, ¡ay no! Y se empiezan a tapar la cara, ¿y cómo te digo? y uh, No, no todo, todo tu verbaje, lenguaje corporal... Verbaje. <risa> es una buena palabra. No, es
0: nueva, esa <risa> me gustó. Y ahí va yo al verbaje, porque tiene que machar el audio con el video, lo que te estoy diciendo, si te lo quiero decir con calma, mi cuerpo está calmado y voy a decirlo. Porque, a ver, la angustia de dar una noticia o la premura de tener que darla es si tú puedes salvar algo. Si yo te necesito como para que tú puedas salvar algo, te lo voy a decir mucho más rápido, mucho más abruptamente. Ahorita te explico en el camino, voy por ti porque necesito que vengas a donar sangre. Algo que pueda salvar la vida de la persona. Pero si ya no hay vida que salvar, si ya pasó la mala noticia, entonces ya no hay necesidad de emprender una carrera desesperada. Vamos a ir, pero primero necesito que vayas calmado y que estés bien. Pero no te voy a dar instrucciones. Escucha esto porque es fundamental. Cuando tú le dices a alguien lo que tiene que hacer, depende del temperamento de la persona, pero yo creo que la mayoría de las personas no obedecemos. Porque a mí basta que me digas, a ver, cálmate, no me voy a calmar. En la historia de la humanidad nadie se ha calmado porque le digas cálmate. Al contrario, yo creo que te prendes más, te enojas más. A ver, necesito que hagas esto. Ahorita no es momento para esto. Tal, No me des instrucciones. Estás aquí para acompañarme en esto que estoy sintiendo. Y la persona que va a dar la noticia, ojalá sea la persona más cercana, después de a quien le pasó la cosa, el, el, el tema, la más cercana. Es decir... Si se murió mamá y, y alguien tiene que decirle al hijo que se murió su mamá, ojalá sea papá, el más cercano, que es el más afectado también y no sabe cómo dar la noticia, pero sí tienes que ser tú el más cercano para darla, porque eres la siguiente persona en la que esa personita tiene confianza. Y tú sí sabes qué hacer con sus lágrimas y tú sí puedes con su dolor y tu presencia va a significar algo en la vida de esa persona. Si a mí viene a darme la noticia, una noticia dura, mi vecino, que con todo respeto no significa nada para mí, eh, espero no esté viendo este video, eh, eh, pues me lo va a decir y, y, ¿sabes? Me voy a sentir hasta inhibida, con él yo no, llorar, yo no lloraría, con él hasta me enojaría, como por qué está aquí en este momento tan íntimo diciéndomelo. Pero voy a regresarnos a un ejemplo que nos pasó a ti y a mí. Que creo que es justo después de cómo ustedes se vulneran con nosotros que yo lo haga a veces también. Cuando mi mami se puso muy mala y la llevaron al hospital, tú y yo estábamos de viaje. Estábamos de viaje y estábamos viendo un partido de fútbol de dos equipos argentinos.
1: Sí. Pues, ¿Lo recuerdas? Sí, sí, Boca River la final en el Bernabéu. Bueno. Imperdible ese partido. Bueno,
0: estábamos en ese partido viéndolo Eduardo y yo. Y de pronto me suena el teléfono, tomo el teléfono, contesto, ¿qué pasó? Era, era tu papá y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, ay, estoy con Edu aquí viendo una, eh, un partido y estamos, no sé qué. ¿Te puedes salir tantito donde me oigas mejor? Mm, desde ahí dije, ok, sí. Me salí y le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, todo está bien. Empezar con eso ayuda, ya todo está bien pero tu mamá se sintió mal y le habló a Bernardo, a mi otro hijo, y le dijo que por favor la lleve al hospital. Entonces, vamos a llevar a tu mamá ahorita al hospital, te lo quise avisar para que empieces a ver si puedes conseguir un vuelo de regreso. No me tuvo que decir más. Yo sabía que si él me estaba hablando en ese momento, esto era serio. Yo conocí a mi mamá. Si mi mamá le había hablado a mi hijo para que la llevara al hospital, esto era serio. Lo supe enseguida. Pero entonces, en ese momento entré, te lo dije, yo no podía dejar que, aunque estabas muy feliz, yo no te iba a decir, no, no le voy a decir nada, voy a dejar que disfrutes su partido y ya. Te lo dije, Edu, lamento mucho tener que decírtelo en este momento, estamos en el partido, todo, pero necesitamos de ver si podemos conseguir un vuelo de regreso a México, porque Abu se puso mal, la van a llevar al hospital, en fin, ¿no? Pero yo respiré antes de entrar otra vez al cuarto donde estábamos viendo este juego y, y, y decírtelo, esto es lo que está pasando. Pero es una cadenita. Si a mí tu papá me ha hablado desquiciado, loco, te tienes que regresar ahorita, este es un caos. Yo hubiera entrado con el mismo caos a llevarte a ti al caos y hubiera sido un, un desastre.
1: Sí, no, o hasta el lugar, ¿no? Porque si, si papá me hubiera marcado en el tráfico ¿no? camino sí. al hospital... Y tú estás escuchando de fondo ah. los claxons, como seguramente lo escuchan aquí, una disculpa, pero pues es la Ciudad de México. Este, se escuchan los claxons, el que está pitando al lado, el radio, o etc. O no le oigo bien. Exacto. Algo, hay algo así problemático. Uf, tú, la preocupación es el triple, ¿no? Porque se transmite todo eso. O sea, como tú lo, como tú lo mandas, como que se, sobre todo yo creo una noticia mala se recibe con el triple de intensidad del otro lado. Eso tenemos que... Como los perros, ¿no? Que los perros escuchan no sé cuántas más. veces más y los cohetes Supongo que así será. Si lo quieren pensar así, cuando tú estás dando una noticia mala, al otro le está sonando 18, 18 veces peor, ¿no? Sí.
0: Y tú eres un experto en comunicación, Eduardo. Esa es tu carrera. Así que tú entiendes perfecto que entre el hablante y el oyente puede haber ruido. Y ese ruido angustia todavía más. Y el cómo, el, el canal que usas para dar tu mensaje es muy importante. Fíjate, ahorita les estaba contando esto, Eduardo, y estoy sintiendo cosas. O sea, una parte de mí se regresó a ese día a cómo cambió mi vida, de estoy de viaje, estoy disfrutando, estoy con mi hijo en un lugar paradisíaco, cortea, tu mamá está grave, regresate. O sea, pum. Y, y la, esa es la fragilidad de la vida. Nunca sabemos cuándo vamos a pasar de un momento feliz, por eso hay que disfrutar los felices, porque nunca sabes cuándo se acaban. Y te va a cambiar las cosas. Entonces, uf, qué fuerte, pero él lo hizo bien, y tu papá es contador y tu papá no sabe nada de intervención en crisis, pero, pero me conoce. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Conoces a la otra persona, sabes cómo puede reaccionar, sabes su nivel de control, sus ganas de estar ahí en el momento que pasen las cosas. Entonces, una vez más, voy a, a empezar a decirte lo bueno. Y lo bueno es yo estoy aquí. Aquí estoy contigo, a ver, vamos a sentarnos, un vasito con agua, mira, lo que pasó fue esto, hasta donde yo tengo de información y te voy a dar el mayor número de detalles posibles que sirvan para que puedas procesar esta información. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Pues te voy llevando a este lugar de estar en paz, de decir... ¿Vamos a ir? ¿Quieres ir? O sea, hacer las preguntas. ¿Necesitas ir? ¿Qué sientes que necesitas ahorita? Fíjate cómo te hago preguntas en lugar de darte órdenes. Las órdenes agobian. ¿Sabes qué? Métete a bañar ahorita, vístete volada, ya nos vamos. Es como, si hay la urgencia de ir, repito, pues todo va a ser más precipitado, pero si no podemos tomarnos esa calma.
1: Sí, si ya, si ya se murió, no importa que llegues en 14 minutos al hospital, no va a revivir, ¿no? O sea, claro que como doliente ¿Qué o Quieres ir. Quieres estar ahí lo más rápido posible porque todavía estás en una etapa de negación, yo creo que hasta que no lo veas o no te lo diga el sí. doctor, no te la crees, ¿no? Porque tu amiga, ¿qué sabrás Se equivocó, no entendió bien. O sea, pasan muchísimas cosas por la mente de alguien cuando le dan una noticia así y creo que sí, lo más importante es esto que decías, de que sea la persona más cercana, ¿no? La que mejor o mejor lo conoce, porque sabrá cómo va a reaccionar un poco. Digo, nadie sabe cómo, cómo va
0: a reaccionar cuando le digan una noticia así, pero un poquito, pues, ahí medio... Y aquí estoy para contenerte. Aquí estoy para contenerte. Entonces, ya llevamos estas piezas de información. En el escenario ideal, y entiendo, empezaste diciendo así, el caso de cada quien es distinto, en el escenario ideal, lo da la persona más cercana, lo da en persona, lo da haciendo contacto visual, no se da en un lugar público para justamente no inhibir la reacción, que es la reacción normal. Porque a veces le decimos a alguien, pero no vayas a llorar, pero no grites, pero no hagas. Pero oye, me acabas de dar esta noticia y lo normal y lo sano es que yo llore o yo, o yo grite, o yo me, se me doblen las piernas y me caiga al piso y para eso estás ahí, para recibirme. No queramos inhibir y controlar a que demos una respuesta entrenada y correcta porque cuando vemos, ahora que fue el terremoto en Turquía y veíamos, el, en, y veíamos en la televisión cómo reaccionaban las personas y veías señoras gritando, jalándose la, la ropa, eso es lo normal, no es dramático, no es exagerado, no es terrible. El, do, el dolor necesita ser visto y necesita ser expresado. Te acabo de decir que hay que dar el mayor... Número de detalles y de información que tenemos, pero que sea relevante
1: al proceso de la otra persona. Eso creo que es muy importante, mm -hmm. porque cuando entra uno en detalles, así de, explotó todo, no. está todo tirado, es un reguero, está horrible, quedaron los pies. A ver, no. a ver, eso Exacto. realmente no importa.
0: Eso no importa. Claro
1: que a ti te impacta y eres una persona también, no te, no te estamos pidiendo que seas un robot a la hora de dar una noticia. No. Pero tienes que pensar un poquito más en la otra persona que en ti claro. cuando estés dando esta noticia. En notación, la
0: vulnerabilidad ¿no? de la otra persona. Le estoy cambiando la vida con esta noticia que le voy a decir. Y qué duro, pero a la vez qué bueno que sea yo. Y no que se enteraran como se enteran algunos. ¿Sabes cómo se enteran algunas personas que pasó algo? Por, por redes sociales. Sí, mucho. mucho. Estoy de viaje. Y entonces estaba yo de viaje y de pronto pues no me habían querido decir como porque no me encontraban o porque algo. Y de repente por algo me meto a Instagram y empiezo a ver, lo siento mucho, lo siento mucho, qué triste lo de tu papá. ¿Qué de mi papá? no Y entonces llaman por teléfono, pues es que no te queríamos echar a perder el viaje, pero fíjate que tu papá... Y me enteré por redes sociales. Y duele horrible enterarte algo de ta tan personal por algo de un medio tan impersonal como son las redes sociales.
1: Sí, cuando sea por, por redes sociales o alguna persona que es tu familiar o que quieres mucho, pero que no es muy cercana como para que le llames, si quisieras hacerlo por redes sociales, que tal vez yo no lo recomendaría, hablamos un episodio ahí de lo que no quieres oír de las redes sociales, aquí se los dejamos para que lo puedan, lo puedan escuchar, pero tal vez yo no pondría nada y si acaso me esperaría tal vez un día dos, porque no sabes la circunstancia, la no situación... No, no
0: pareciera, Eduardo, que a veces la gente quiere tener la primicia. Hace, sí. hace muy poquito murió esta a, fantástica actriz, Rebeca Jones, y híjole, la gente se pasa. O sea, hubo algunos que hasta aprovecharon su muerte como para anunciar ciertas cosas. Amiga, yo ya te iba a dar el oxígeno líquido que me habías pedido y ya no hubo tiempo, porque ahora que me dedico a esto, y yo, what? O sea, espérame, no es el momento, y ya lo están poniendo, y todo el mundo quiere subir la foto con el que falleció, y y no están pensando en cómo va a recibir la noticia la otra persona. A mí, creo que, que te recordarás esto, una vez salí de dar un curso, que había yo estado muchas horas metida en el curso y venía yo en el carro de regreso a casa, prendo las noticias y oigo a una persona que hasta la fecha me va a caer gorda siempre porque dio la noticia que dijo, bueno, y pues ahora que murió Carlos Fuentes, entonces pues pensamos que a lo mejor Jorge Volpi pueda volver a ser el nuevo Carlos Fuentes y yo... ¿De qué están hablando? O sea, apagué el, el radio y le marqué a tu hermano y le dije, es cierto, ni siquiera tuve que decirle nada. Y me dijo, sí, mamá, lo siento muchísimo, murió Carlos Fuentes, vente con cuidado a la casa, ahorita te cuento, tal, 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 ¿no? Uf, pero fue durísimo, durísimo, durísimo. Y eso que Carlos Fuentes era mi autor favorito. Sí. Pero enterarte de algo así por de repente el radio y alguien que lo suelta a bocajarro es muy duro. Entonces, tengamos el tacto y sí demos información, pero no morbo, no detalles terribles ni impactantes, porque eso no va a sumar a su proceso. Solo tiene que saber qué pasó. Por ejemplo, es muy común que le hablen a alguien y le digan, es que tu hermano tuvo un accidente, vente de volada. ¿Un accidente cómo? ¿De qué me estás hablando? No, Es importante que te vengas, estamos en tal hospital, tu hermano chocó, Está, o sea, le das más contexto para que él tenga más manera de articular las cosas y le puedes decir, ¿dónde estás? Deja el carro, si no, pide ahorita un taxi o algo para que te vengas o ahorita mando a alguien por ti, quédate donde estás, te recojo, o sea, un poquito de cabeza fría la persona que va a llamar para no traerte al caos, sino... Hacerte parte de una solución o de una situación por enfrentar.
1: Mira, justo ahora recuerdo una, una anécdota. Eh, Bernie, tu hijo menor, mi hermano, este, pues iba una vez saliendo del trabajo y una señora le chocó saliendo así de su oficina, le chocó. Iba por su carril normal, nada, nadie a velocidad ni nada, ¿no? Pero lo que pasó es que la señora le acababan de avisar ah, que se murió su mamá. Y la señora iba manejando sola, saliendo del trabajo, porque el jefe pues, le dijo, obviamente, vete, ¿no? Ve a donde tengas que estar. La señora se va sola, manejando, y saliendito del estacionamiento de su oficina, le chocó a Bernie. Sí. O sea, más tardó en lo que llegaba el seguro, en lo que se arregló todo eso en tal vez claro. haber pedido un taxi, como dices, ¿no? O, sea, eres... o
0: alguien, y esto es algo muy importante, porque nos suceden los trabajos que le hablan a alguien y le dan la mala noticia y lo ves. A mí me ha pasado con mis alumnas en clase de mi mamá se cayó, mi papá se siente mal, ya me voy. Y yo enseguida digo, ¿quién la puede acompañar? Por favor, ¿quién puede hacer este gran servicio que no se vaya sola? Y entonces, si la otra persona puede que la otra persona maneje, si ninguna maneja se van en un taxi, pero se van sola. Es importante que a una mala noticia no le siga otra, 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 y se vuelva una serie de eventos desafortunados, con título de un libro y de una serie, porque hay que acompañar a alguien, de verdad, no sabes ni qué estás haciendo, te tiemblan las manos, te tiemblan las piernas, ¿cómo vas a manejar así? ¿Cómo vas a andar en la calle así? Sí, claro, y eso tú, es la mejor, el mejor apoyo que sí, dar.
1: Tú estás pensando qué fue lo último que le dijiste, dónde dejaste las escrituras, sí. lo de, donde los papeles de la funeraria, tú estás pensando todo, excepto en si ya está el SIGA o no. O sea, pues, claro que en esos momentos, pues sí, que si alguien te pudiera acompañar, mucho mejor. Por eso esta persona que te lo diga en persona, pues ya te llevará contigo, etcétera. Mucho mejor, porque sí, creo que si una persona sola ahí a la mitad del periférico, uff.
0: Claro, ¿no? y lo decías un poco de broma lo del bolillo después, pero sí es importante que el que te va a dar la noticia prevé a ver, ahorita te vas a cambiar, nos vamos a ir de ahí a que vamos a esto, de en lo que esperamos el trámite, va a pasar mucho tiempo sin que comas y las noticias con el estómago vacío caen muy mal te puedes, de, te puedes desmayar, puedes volver al estómago, puedes tener una gastritis, te puedes soltar del estómago. Es importante que podamos darle a alguien, lo, lo mejor no sería un pan, lo mejor de verdad sería una tortilla. Una tortillita caliente con sal, cómete esta tortillita. Eso nunca le hace daño a nadie, pero ya tienes algo en el estómago. Una manzana, traten de evitar dar cosas dulces. Y no vayan a darle un plátano, no le vayan a dar un mango. Si es una fruta, tiene que ser algo mucho más no. neutral, una manzana.
1: Ya que lo dices, mucho menos alcohol. No, no como...
0: exacto, no.
1: A ver, te tengo algo que decir y le sirves ahí el whisky. No, espérate. O sea, hay una relación directa entre esos momentos del cascarón del huevito del que hablábamos, de lo sensible que estás, y lo que recibes ahí como gratificante, ya sea azúcar, alcohol, comida, etcétera, con... Futuras y posibles adicciones, ¿no? Que no haya visto la película de The Whale, se la recomendamos. Uh -huh. eh, no, no creo que sea para todo el mundo, no sé su caso en específico, pero.
0: Es pues, muy buena película. Es buena película, pero sí hay una relación entre. La ballena.
1: Cuando recibes una noticia, tal vez un poco, un duelo, algo muy impactante, y la relación que tienes o con la comida o con la bebida o con el juego o con sí. la adrenalina, o sea, es un momento muy sensible en tu vida y claro. peligroso, de Claro,
0: ¿sabes cuál fue? Estamos en la hora de las netas, ¿eh? Pero ¿sabes cuál fue mi peor pleito con tu abue, con mi mamá? Cuando se murió una amiga mía que tenía diabetes juvenil, que era muy serio, y yo estaba de viaje. Van a decir, Gaby, ¿siempre estás de viaje? Sí, creo que sí, mucho. Eh, y mi mamá tomó la decisión de no decírmelo. No me avisó que vi que había fallecido y se esperó hasta que yo regresara. También tengo que decir a su favor, eran otros tiempos, no había celular, no había redes sociales, no había manera que yo me enterara. En fin, cuando yo regresé, ya me dijo tengo que hablar contigo, me dijo y me enojé muchísimo con ella y le dije, tomaste una decisión por mí y yo tenía el derecho a saber si me quería regresar o no y si yo quería estar o no y tú ya no me lo permitiste y me enojé muchísimo. Me, me, de verdad me disgusté con ella, ella fue muy prudente y no me siguió el enojo, pero, pero sí me, me lo perdí también... y era mi decisión. Tal vez yo hubiera decidido no volver, sí. pero yo tenía derecho a decidir y creo que soy a favor de decirle las cosas a las personas. La sobreprotección es una forma de agresión. Entonces, cuando dudes si le digo o no le digo, dile. Dile porque la persona siempre va a agradecer que se lo digas en lugar de que se lo ocultes, pero díselo bien.
1: Pero siento que tal vez, así como tú te enojaste con ese locutor de radio que dijo eso, tú te enojaste con la abuela porque ella fue la que te dijo la noticia, no no necesariamente por la decisión que tomó, sino porque estabas enojada por lo que había pasado y la abuela... Te pareció una salida fácil de a quién descargarle el te enojo, así como se lo descargaste a de Sí, las pero noticias. si me
0: lo hubiera dicho ella cuando pasó, no me hubiera enojado tanto.
1: No lo sabemos. No el, lo sabemos. El hubiera no
0: existe. Es no correcto. lo
1: sabemos. Pero creo que lo importante, como siempre, es, bueno, obviamente todo lo que se ha dicho aquí, regrésenle, vuélvanlo a escuchar, compártanlo con quien crean que debería, que yo creo que esta información deberíamos es que de para saberla para todos. todos. Para todos. Deberíamos saberla a todos, entonces, pues compártanlo. Este. Si ustedes tienen tal vez alguna otra recomendación en los comentarios aquí abajo del video en YouTube, si lo están viendo en Spotify, ya saben que le pueden poner ahí calificación de estrellas y demás, pero no sé si hay algo más que quisieras como... No, decir. Creo que
0: tres palabras con las que quisiera cerrar este episodio, que son valores, son valores que todos tenemos que desarrollar. Uno es la empatía, es de verdad... Ponte en los zapatos de la otra persona y si fuera yo a quien le van a dar la noticia, a mí qué me gustaría, cómo me gustaría que fuera, que la haría menos difícil. Entonces, la empatía a desarrollar eso. Dos, eh, la sinceridad en la manifestación de tus propias emociones. El que va a dar la noticia, como tú bien decías, no tiene que ser un robot. Y si lloras, mientras la das, lloras. Una pena compartida es una pena aligerada. Lo peor que le puedes hacer a tus emociones es, me tengo que contener, tengo que ser fuerte, tengo que no llorar, porque entonces todo va a salir chueco. No tengas miedo a llorar cuando lo dices. Si lloras, lloramos juntos, pero ya estamos juntos. Entonces, mostrar los sentimientos, poder ser sincero en la manifestación de tus sentimientos. Y la tercera es el tacto y la prudencia. El tacto y la prudencia para hacer de algo íntimo un momento espiritual y profundo y no una exhibición de dolor ante otras personas o en el lugar equivocado. Me encantará que así sea. Como siempre, creo que la recomendación para, para esto es mi libro de Cómo curar un corazón roto. Se los recomiendo enormemente, tiene un episodio un episodio, ya estoy en podcast, tiene un capítulo de qué sirve, qué no sirve, qué decir, cómo decirlo, cómo manejarlo con los niños según la edad, de verdad, cómo curar un corazón roto, es un tanatólogo de buró, que me gustaría que todos lo tuvieran, y desearía, Eduardo, desearía que nunca tuviéramos que darle una mala noticia a alguien, desearía que nunca tuviéramos que recibirla pero eso es un mundo que no existe vamos a aprender a estar ahí para el otro a estar frente al dolor del otro acompañarlo en su dolor y quiero que sepan ustedes que cuentan con nosotros y con después de la pérdida siempre para cada momento duro que tengan paz y bien para todos si te gustó este episodio por favor compártelo vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.